0: Danos esta oportunidad de, juntos, Señor, levantar tu nombre, cantar tus alabanzas, proclamar tus grandezas. Señor, pues recordar todos tus prodigios y gozarnos en tu presencia. Padre, gracias por gozarte en medio de la alabanza de tu pueblo y estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por esta comunión. Ahora enséñanos con tu palabra, Señor. Edifica nuestra vida, Padre. Padre. Eh... Arraigala en nuestro corazón En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Pues a las personas que vienen por primera vez Muy bienvenidos Y a los que tienen poquito viniendo También muy bienvenidos Y a todos los hermanos que ya tienen, tenemos mucho tiempo viniendo Pues también muy bienvenidos Y bueno miren dice aquí en el capítulo número 8 del Evangelio de Lucas Fer vamos a estar viendo eh, la versión eh, Nueva traducción viviente por favor hoy Vamos a trabajar con esa versión el día de hoy. Entonces, eh, Lucas, capítulo 8, y eh, vamos a empezar a, a quemar un poco de fósforo, ¿no? Empiece con su imaginación. Mire, dice, verso 4. Cierto, este es rapidísimo. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud entonces había mucha gente, así como ahorita, imagínense una gran multitud, y provenían de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Entonces aquí tenemos un grupo de personas, muchas personas, que decidieron escuchar qué tenía Jesucristo que decir, qué tenía este maestro de Israel que decir. Nosotros venimos aquí a escuchar qué, amados hermanos, un predicador que se para aquí enfrente a ver a quién le toca hoy o venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios A eso venimos a escuchar ¿Qué tiene Dios para decirnos el día de hoy? Y entonces Jesús dijo así Un agricultor salió a sembrar A medida que esparcía las semillas por el campo Algunas cayeron sobre el camino Donde las pisotearon Y los pájaros se las comieron Otras cayeron entre las rocas Comenzaron a crecer Pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad Otras semillas cayeron entre espinos Los cuales crecieron junto con ellas Y ahogaron los brotes Pero otras semillas Cayeron en tierra fértil Estas semillas crecieron Y produjeron una cosecha Que fue cien veces más numerosa De lo que se había sembrado Y después de haber dicho esto El Señor Jesucristo exclamó El que tenga oídos para oír Que escuche Y que entienda esta palabrita seguramente usted la ha escuchado muchas veces o la ha leído cuando está leyendo ¿hay algún pasaje donde en la versión Reina Valera dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y uno se queda a veces rascándose aquí, como qué, 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 qué me estará tratando de decir. Eh, hay una versión en donde dice que cuando Jesús dice esto, el que tenga oídos para escuchar, ponga atención y disponga su corazón y su oído espiritual para escuchar lo que Dios quiere decir. Es decir, vamos a usar nuestra atención. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos con esta pequeña enseñanza? Este es una enseñanza que mire para nosotros a lo mejor suena medio raro. Pues, ¿cuántos de ustedes han ido a pescar alguna vez? Digo a pescar, a, a, a sembrar algo. ¿Cuántos han ido a sembrar? Pues algunos ni sabemos nada de, de cosechas ni de siembras. Sobre todo los más, los más citadinos, bueno, algunos que nacieron en el rancho sí saben, ¿verdad? Sí saben cómo lo que se batalla para, para guiar un, un arado, aunque lo vaya jalando un par de bueyes, se batalla, oiga, esa cosa se va chueco facilísimo. Y Entonces aquí estas personas realmente sabían, mire sabían de lo que él estaba hablando, porque la mayor parte de la gente en Israel o eran pescadores o eran agricultores, pero la gente estaba acostumbrada a eso, al trabajo de campo y aunque no se dedicaron a eso, pues veían a las otras personas laborar. Entonces, para ellos era algo una, una escena común. Es como si yo les hablara ahorita aquí a ustedes del tránsito que hay en la, en la calle Carrera. Pues casi todos hemos pasado por ahí. Y para nosotros, con que les diga había mucho tránsito, ya, ya saben qué es. Mucho tránsito. Y a lo mejor para alguien en la selva que le decimos, fíjate que vine, pero había mucho tránsito. Y pues y no sé ni de qué me estás hablando, ¿verdad? Pero aquí estas personas sí sabían ¿De qué estamos hablando? Entonces el Señor dice A ver, pongan atención Pongan atención y escuchen Pero escuchen con más atención Abran sus oídos espirituales Para entender Entonces sus discípulos Le preguntaron que qué significaba esta parábola O sea, como que ya fue una conversación aparte ¿Verdad? Acá está la multitud Pero de repente Unos que son amigos de Jesús Se acercan y le dicen A ver como que no estamos agarrando la onda. No, no estamos entendiendo. ¿Qué, qué estás diciendo? Entonces él, él les dijo, a ustedes se les permite entender los secretos. Mire, es una historia. Es una historia que pues para todos pues, resultaba común. Hay un sembrador ahí aventando semillas y pues algunas, no todas caen en los surcos, se salen un poco. No toda la tierra es, es propicia, ¿verdad? Pero si ¿sí están entendiendo de qué habla. Y lo que se espera, ¿qué espera un... ¿Qué espera un sembrador cuando siembra la semilla, amados hermanos? Pues cosecha. ¿Pues qué? ni que qué? ¿Para qué está haciendo lo que está haciendo? Pero resulta que cuando le preguntamos aparte, el Señor nos dice, les voy a revelar unos secretos. Aquí hay secretos. Los secretos del reino. Utilizo parábolas para enseñarles a los demás para que se cumplan las Escrituras que dicen cuando miren, no verán realmente y cuando oigan, no no van a entender. Mire, la gente que se resiste a, al mensaje de Dios no entiende nada ni ve nada. Entonces, por eso Jesús hablaba con parábolas a, a aquellos que se acercaban, pero con corazón de incredulidad. Y eso lo hizo para que se cumplieran las Escrituras. Ahorita, la verdad, no me quisiera detener a explicar por qué estaba esta Escritura así, porque si no se va a ir el tiempo. Pero si a usted le interesa, pues vaya a esas Escrituras eh, yo, yo creo yo que debe estar en, en Isaías esa, esa porción, no me acuerdo, sí está en Isaías, está en Isaías 6.9. bueno, luego va y lo ve, pero ahorita no. Pero entonces el Señor regresa con sus amigos y les dice, este es el significado de la parábola. Miren, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas que caen en el camino representan esas personas que oyen el mensaje, pero viene el diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Ahora de cuenta estamos reunidos en la congregación, se está dando un mensaje de parte de Dios y unos pocos están allá en su teléfono celular acá discretón, ¿no? Checando el partido, cómo va, a qué hora se empieza. Y la verdad es que no está en su corazón aquí, mire. No está, la gente no está en lo que está. Entonces cuando llega la palabra de esos corazones que no están interesados, la verdad es que el enemigo, no el fútbol. No tienen la culpa, nada de eso, sino el enemigo lo roba. Y sale de aquí. ¿Y de qué se trató? Ah, no sé, hombre, estuvo re largo. Así es. ¿No saben de qué se trató? Pero qué aburridota nos pusimos. ¿Y por qué vas? No, hombre, si no voy, me llevan. Ah, bueno, está bien. Hay otras semillas que caen sobre la tierra rocosa y entonces representan a personas que han venido o que han ido a alguna otra congregación, no importa, donde se habla la palabra de Dios, escuchan el mensaje y lo reciben con alegría. Y miren son esas personas que increíble, ¿no? Hasta uno se hace, un, se hace un llamado para que pasen al frente. Pasan, amados hermanos. ¿Quién quiere recibir al Señor? Yo lo quiero recibir. Órale, pues, están contentos y tres semanas están exuberantes. Y si el examen y si, perdón, si el mensaje fue acerca de de que Dios puede resolver la enfermedad y usted venía con su dolor y de repente se oró por usted y se le quitó el dolor. Hombre, no cabe en sí de alegría. Empieza a decirle a toda la gente que ocurrió un milagro aquel domingo que vino y si usted lo que traía era una nostalgia tremenda y el mensaje coincidió con hablar de la nostalgia y cómo el Señor lo puede liberar. Salió lleno de paz y salió lleno de alegría y le cuenta a todo mundo que allí está increíble y empieza a venir y toda la cuestión. Pero, ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto le dura? El Señor Jesús dice que hay personas que son así Oyen el mensaje, lo reciben con alegría Pero sus raíces no son profundas Mire, en realidad Ellos se alegran porque está el sol arriba Así como las plantas salen y se alegran Porque está el sol, sí, pero no hay raíz Y eventualmente Las raíces, la comunión, el estar arraigados En Cristo Y si no está realmente el corazón ahí, amados hermanos Después de unas dos, tres semanas, cuatro semanas Y ni se diga se si empiezan problemas. Mire, vuelve a aparecer el problema. Ya le volvió a doler donde le dolía antes. ¡Uh! uh. Ya. Yeah. Ahora salió otro problema. Pues no que fui para porque ahí me iban a resolver los problemas. Ahora hay otro problema. ¡Uh! Resulta que vuelve a venir y ahora no le hablaron de eso. Le hablaron de otra cosa. ¡Uh! No, pues ya no. Ya Se perdió la unción que había en esa iglesia Ya el mensaje que había Vivo Ya no existe ese mensaje vivo Entonces Viene la tentación Viene la tentación Y se apartan ¿Les suena? ¿Les suena cuántas personas ha visto Llegar, regocijarse Declarar el nombre del Señor Hablar bien del Señor Pero después enfrentan sus realidades y se van. Bueno, el Señor dijo: Pongan atención, porque así es. Las semillas que caen entre espinos representan a aquellas personas que escuchan el mensaje, pero el mensaje se lo llevan y lo ahogan. Las preocupaciones, las riquezas, los pl placeres de esta vida, tantas cosas que hay afuera que son distractores. No, pues sí, me gustaría, realmente, sí me gustaría, pero la mera verdad es que no, no puedo, no, no tengo tiempo. No tengo tiempo, así es. Quisiera ir, pero no, no, no tengo tiempo. Hay muchas cosas que hacer, tengo muchos compromisos, soy el gerente, no sé dónde. ¡Wow! ¿no? ¡Wow! Está, está difícil, ¿verdad? Una vez cuando llegué aquí, estaba yo platicando con una persona y me decía que tenía un trabajo muy importante. Ah, porque me dijo cuánto ganaba. Oiga, ganaba lo mismo que yo ganaba en el hospital. Y yo estaba en una terapia intensiva. Y le dije, ¿tú qué haces? No, yo soy la secretaria de un funcionario. ¡Wow! ¿Y, y en qué? Pero es que mira, me pagan esto porque mi función es mucha responsabilidad. Así ah, le dije, ¿y qué tienes que hacer? Tengo que saber qué llamadas le paso al licenciado y cuáles no. Ah, no. No, mis respetos. Voy a hablarle para que te suban el sueldo, ¿no? Entonces imagínense, con ese nivel de responsabilidad cómo va a venir a escuchar la palabra, ¿no? Pues tiene que dedicar el domingo a discernir. Entonces dice que así nunca crecen hasta la madurez. Sí quieren creer en Cristo, pero quieren creer en un Cristo que le resuelve cosas. Y pasan ahí cuatro o cinco semanas y cuando se le aprieta ya no sabe qué hacer, ahí viene otra vez. Se quebrantan, lloran, reciben el mensaje, pasan al frente, oran por ellos, se van contentos vuelven a su vida, a sus rutinas y se vuelven a enfriar y otras cinco o seis semanas ya no vienen. Nunca crecen, amados hermanos. Yo no estoy criticando a nadie, nomás le estoy diciendo la explicación que Jesús nos da del comportamiento de las personas que escuchan su palabra. Y hay semillas que caen en buena tierra y representan a personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a la palabra de Dios y con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, mire, si usted se fija, en realidad la parábola no está hablando nada acerca de las personas que siembran la semilla. O sea, no tiene que ver realmente con la calidad o con la experiencia del sembrador. No dice nada de eso. Tampoco habla acerca de la calidad de la semilla. La semilla que cayó afuera del camino es la misma semilla que cae en los surcos y la misma que cae. O sea, la palabra de Dios tiene el mismo valor. ¿Qué es lo que cambia? Mire, de lo que está hablando es de corazones. Está hablando de corazones, la tierra, la que recibe. O tenemos un corazón tipo, tipo camino, o tenemos un corazón tipo tierra pedregosa, o tenemos un corazón lleno de espinos y de cosas que ahogan la palabra de Dios, o tenemos un corazón fértil, un corazón que con sinceridad viene. Y mire, ¿quién va a saber eso, amados hermanos? Ustedes bien. Y yo no soy nadie para juzgar aquí a nadie, amados hermanos. Ustedes vienen. Yo solamente tengo la responsabilidad de esparcir la semilla, la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes dará cuentas a, a nuestro Señor de qué tan sincera fue su receptividad a la palabra. Qué, qué tan comprometido estaba el corazón para que germinara y diera fruto. ¿Fruto para quién? ¿Usted cree que ¿Usted cree que las cosas que usted hace aquí son para dar fruto, para gloria mía? Mire, para nada, amado hermano, para nada. Las personas que se comprometen al servicio, a la obra del Señor, lo hacen para el Señor de la obra. Y por eso hacemos las cosas. Bueno, entonces me regresaré a este punto. ¿Qué pasa cuando el Señor habla su palabra y nos dice, el que tenga oídos para oír, escuche, entienda, ponga atención. Abra más sus sentidos, porque voy a hablar, dice el Señor Si usted recuerda, en, en, en estas últimas semanas Ya tiene varias, varias semanas que, se está, que les he estado planteando de una manera resumida Lo que es el propósito de Dios de los siglos Desde antes de que empezaran las cosas creadas Hasta toda la eternidad Es decir, desde la eternidad hasta la eternidad Y uno, ¿cómo puede resumir eso en una hora? Mire, es difícil resumir eso en una hora Sin embargo, cuando Dios revela los misterios, a veces en un fragmento de unas cuantas líneas, de un capítulo, de un libro, Dios puede exponer todo eso. Mire, le voy a enseñar. Esto yo se lo he leído otras veces. De hecho, lo hemos leído muchas veces, pero nada más para que vea el gran Dios que tenemos. Efesios 1, por favor. Mire, ¿sabe cuántas discusiones y capítulos he leído acerca de Libros que hablan acerca del propósito de Dios Libros, libros enteros que hablan acerca del propósito de Dios ¿Y quién puede realmente saber cuál es el propósito de Dios? El propósito completo, pleno así, de Dios ¿Quién puede entender eso? Pues nadie a menos que Dios nos revele y diga cuál es su propósito Ahora le voy a leer esto En el verso 3 del capítulo 1 de Efesios Dice Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, mire, ahora vea esta perspectiva. Aquí lo que está diciendo, Pablo está dándole una bendición a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Yo bendigo a Dios y lo alabo por las bendiciones que me ha dado. Y a lo mejor usted se pregunta, Bendiciones, así bendiciones, bendiciones. Pues yo tengo un año de ser cristiano y pues sí vengo, y, pero así bendiciones, bendiciones. Pues ¿dónde está el corazón? ¿Cómo qué clase de bendiciones le gustaría? Porque aquí está hablando que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y las tenemos. Ahorita verá. Pero es que no me han cambiado el carro. Por eso. Su carro, ¿Son carros de fuego con los que se fue el liceo del cielo o qué? No, entonces La carreta, mire no hay nada, ninguna bendición material Ninguna Ni en salud, ni en prosperidad Ni en reconocimientos, ni en fama Ni en nada que sea eterno Aquí no, no hay eso Las bendiciones espirituales que Dios nos da son de eternidad. El plan que Dios está hablando es un plan eterno, desde antes de la fundación del mundo hasta el cierre de los tiempos, que para nosotros son tiempos. Y entonces ahí empieza la explicación. Dice en el verso 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos separados para Él e intachables a sus ojos imagínese usted por parar delante de Dios y que Dios no le encuentre una mota de pecado una mota de suciedad ni una mancha ahora imagine ahora tráigalo con su vida ¿cuántos de nosotros podremos pararnos delante de Dios y decir dame una examinada y ve si hay en mí o oh Dios un corazón limpio o oh, pureza de corazón pensamientos puros, un amor fiel. Mire, ve, ahí vamos. Entonces dice que Dios, antes de haber hecho el mundo, nos amó, nos amó. Ahora piensa eso. ¿Cómo Dios nos amó antes de haber hecho el mundo, amados hermanos? y nos eligió en Cristo para que fuéramos para Él separados, santos, intachables a sus ojos? Y Dios decidió hacerlo de antemano adoptándonos como miembros de su familia. En la versión Reina Valera dice como sus hijos, acercándonos a sí mismo por medio de Jesucristo. Es decir, todo el plan de Dios era tener unos hijos nosotros. Antes de que creara el mundo, antes del pecado, antes de la redención, antes de la tentación en el paraíso, antes de todo eso, Dios nos amó. Y nos cuesta trabajo pensar eso porque pues, estamos limitados. Nosotros nada más podemos amar hasta que vemos la cosa. Y sí es, ¿verdad? ¿Usted cree? ¿Usted cree que nada más podemos amar hasta que vemos las cosas? No, amados hermanos. ¿Sabe que cuando, ayer me estaba acordando, Antier, que cuando yo era un niño, yo jugaba con mis carritos, tenía una colección de carritos Matchbox. Me compraban un carrito cada vez que me enfermaba de las anginas y me tenían que poner 10 inyecciones de penicilina procaína que se tapaba esa cosa. Y... Como lloraba, entonces mi mamá me prometía un carrito. Oiga, pero hice una colección, imagínense la picotiza, ¿no? Entonces, tenía mi colección de carritos. Y cuando jugaba yo con esos carritos, ¿sabe qué jugaba? Mire, yo era un niño, tenía unos 10 años, 8 años. Y jugaba a que en un carro bien bonito era el mío. Y luego tenía un carro para mi esposa. Tenía otros carros de mis hijos. Cada hijo tenía su carrito. Y claro, los más padres, ¿verdad? Pues como todo niño no cristiano era bien egoísta, ¿no? Entonces los bonitos eran los míos. Y ahí tanta colección de carritos y todo. Entonces yo amaba a mis hijos y amaba a mi esposa y ni los conocía, mira. Y así crecí. Así crecí con la idea de que un día te iba a tener una familia. Y crecí con la idea, con un anhelo, con un anhelo en mi corazón de que de tener dos hijos varones y una niña. Y tenía ese anhelo. Y yo nunca le pedí a Dios, dame dos varones guapos como yo y una niña. Así, no, yo nunca dije eso, mire. Jamás pasó por mi mente esas oraciones, de verdad que no. Solamente que Dios conoce los deseos de nuestro corazón, amados hermanos. Dios sí conoce los deseos de nuestro corazón. Pero si uno no se afana en el asunto, mire, si uno no está clavado allá, pasa el tiempo y sin querer, Dios va concediendo los deseos de nuestro corazón. Cuando nosotros nos gozamos en Él. Uno busca el corazón de Dios, su reino, su justicia y las cosas poco a poco van ocurriendo. Cuando me di cuenta y ya habíamos cerrado la fábrica de tres ciclos, nosotros teníamos dos hijos y una niña. Y luego me casé con la muchacha más guapa de la prepa 6, imagínense nomás. ¿No? Increíble, ¿no? O sea, ¿cómo ocurrió eso? Yo no sé. Pero a lo que voy es que uno ama las cosas aún antes de tenerlas. De verdad que yo amaba a mis hijos antes de que nacieran. Y cuando nacieron, me los disfruté increíblemente. Pero mire, increíblemente, increíblemente. Yo he escuchado que la gente dice, no hombre, a los nietos se ama mucho más que a los hijos. Y muchos abuelos me han dicho eso. Pues mire, yo no sé su experiencia, pero yo no amo más. Yo amo a mis hijos mucho. Y claro quiero a mis nietos y los amo mucho, pero como amé a mis hijos, y lo siento por los que tienen hijos y pues, ni modo. Pero sí amo a mis nietos Pero es diferente Yo amé a mis hijos Intensamente Y hasta los sigo amando con todo y la lata que dan En serio, de verdad Entonces mire, Dios nos amó Si nosotros siendo tan limitados Podemos hacer eso El Dios eterno que que para él son realidades miren, No es imaginación Yo no sabía cómo iban a salir mis hijos Pero él sí sabía cómo nos iba a quedar cada uno de nosotros Él sabía perfectamente Cómo nos iba a diseñar De qué color iban a ser nuestros ojos Cuál era nuestra, nuestra estatura final ¿Dónde íbamos a nacer? ¿De quién íbamos a ser hijos? Y todas esas cosas estaban en la mente de Dios Antes de crear el mundo Ahora le voy a decir otra cosa, mire Imagínese esta escena, imagínese esta escena Ahí no hay nada todavía no ha, no ha sido creado el universo ni nada Pero en la mente de Dios, ese Dios todopoderoso El Dios que todo lo sabe El Dios que todas las cosas No hay nada imposible para Él El Dios sabio por encima de todas las cosas Imagínense ese Señor que inventa la química inventa la química y le pone todas las leyes y de repente empieza a pensar, Dios, ¿sabes qué? Estos enlaces covalentes de estos elementos y este peso atómico de esos otros permite que estos se junten y voy a crear esta materia de esto y de esto y de esto. ¿Usted se ha fijado la afinidad que tiene, que, que, que tiene el agua por sí misma? Mire, usted junta dos gotitas de agua, mire, nomás las acerca y en cuanto se tocan, se hace una Cota más grande, porque es una afinidad increíble entre el hidrógeno y el oxígeno, mire, es una afinidad tan fuerte como pocas, entonces el Dios del universo este que creó la química y toda la tabla de los elementos que hay aquí en la tierra y la que ni conocemos, mire, empezó a pensar, con es el Señor de la química, amados hermanos de la química. Y luego el Señor inventó la física y todas las leyes de la física, todas, mire, la ley de la gravitación universal, la ley de la relatividad, la ley del movimiento, de la fuerza centrífuga, de la fuerza centrípeta, de la atracción, la, la ley de, la, más grande, la, de las grandes masas. Imagínense todo eso, en un orden increíble, pero también de las cosas más pequeñas, de las partículas subatómicas, de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte y todas esas cosas y con su mente empezar a pensar cómo va a crear el universo imagínense cómo se recreó mire le voy a decir esto, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercándonos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, ¿sabe qué? mire lo hizo con gusto, no creo que dijo Dios, ay esto puede ser unos seres humanos que ¡Ah, su mano. ¡Ah, es... Así como cuando una señora tiene invitados Y tiene que hacer un pastel y decir Ah, ¿para qué los invitaba? Bueno, a ver, sácame la harina Y cosas No, 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 mire Dios está creando las cosas con alegría Con muchísimo gusto Poniendo cosas aquí, allá Es el señor de la astronomía, se imagina él inventó la astronomía y encima de todo eso el Señor de la biología y empezó a poner las cosas como sea. Y luego hizo la fisiología y todo, mire. Este Señor que todo lo sabe, creando todo con alegría, porque Él estaba preparando todo el universo, ¿sabe para qué? Para quedar a la humanidad. A los que posteriormente iba a tomar como sus hijos, sus hijos. No su creación, sus hijos. Y ahí tenemos este Dios maravilloso creando Y mientras imagines ahora Todo el universo, ¿usted sabía que cada planetita Hace un ruidito? Una vez me puse a ver ahí los ruiditos Que, que fue captando las ondas estas que hemos Mandado, por ejemplo cuando pasó por los anillos De Saturno y pusieron el, el, Los soniditos que Captaba la sonda de los, de los anillos Esos ahí Y uh, 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 uh. Oye, pues qué padre, ¿verdad? Y luego pasó junto a un cometa y dice Y entonces otro ruido pish, y luego pasó junto a juntar no sé qué Y mire el, mire el sonido de Plutón ¡Pup, pup, pup! Y yo no hice Pues quién sabe qué es eso Pero ahora junte todas las galaxias Y entonces como si fuera una gran orquesta vio cómo estábamos cantando ahorita? De pronto, ¡Osana! Oh, ¿Cómo va el rinito? Y, no, 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 no. oh, y, ah. y ¿Sabe qué? Yo empecé a Realmente a volar con la alabanza. Dije, si sí, esto podemos hacer aquí, imagínense el universo entero cantándole a Dios. ¡Oh, sana! ¡Creo al hombre! ¡Oh, sana! ¿Se imagina? Todas las galaxias en un coro celestial perfectamente orquestado para cantarle alabanzas al Creador por todo lo que está haciendo. Y finalmente, crea, crea al hombre y entonces la, es el platillazo, ¿no? Guau, wow, hiciste lo que tú quisiste Lo que tú te propusiste Y pusiste la tierra allí Y le diste vida a este mono de tierra Y habla Con Eva Cuando lo deja Hablar Si sí, la agarra, ¿no? Es un chiste de vino pues. Entonces, mire Ahí dice la esposa Ya te voy a dar chance, mi amor Bueno entonces mire, imagínese esa escena Creando todo Pero de repente Lo pone en el huerto Un huerto precioso que Dios creó En toda su botánica Y de repente aquel va y mete la patota Con su mujer Entonces Son expulsados de ahí ¿Y qué pasa en el cielo? ah, ¡Oh! Silencio De esos momentos De, ¡um! de la música Pero entonces Dios ya tenía su plan Y en el paso del tiempo Pero todo esto está ocurriendo allá en el cielo ¿sí? Viene Jesucristo Toma forma de hombre Y empieza a hacer milagros Y a manifestar su poder Y los ángeles todos observando ¿Qué es esto? El Hijo de Dios se humilló y se hizo un hombre Y está ahí entre estos Y luego aparte no le creen a aquellos Pues ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Y sabe qué? De repente Jesús es tomado Y es sacrificado y es muerto. Imagínense la música en el cielo. ¿Usted oyó esta última canción? Alabaré al Señor mi Dios. Tererere. Pero como el versito de que Jesús murió en la cruz. Y oh, la música de todas las galaxias, de todo el universo, viendo morir al Hijo de Dios. Oiga, qué es, que música triste. Como... Como real de un halo de, de misterio ¿Qué está pasando? De desconcierto Todo musicalizado, amados hermanos Y luego Se levanta con poder Venciendo la muerte del enemigo No hombre, imagínense el estallido Vio cómo cerramos? Y luego encima de todo Él volverá, wow Ahora musicalice todo adentro Así hizo Dios Él se propuso Hacernos sus hijos Y se propuso salvarnos Y se propuso presentarnos ante Él Santos, separados y sin mancha ¿Y cómo nos quitó las manchas? Ah, elemento precioso, la sangre Con la sangre del Señor Jesucristo Qué limpiador, ni qué nada Mire usted, ahí está Todo en, en estos poquitos versículos pero sigue, sigue Dios revelándonos sus propósitos. En el verso 12 dice, y el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, los primeros que fuimos, eh, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, le diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, los que no eran judíos, también han oído la verdad, la buena noticia, que Dios los salva. ¿Y qué hacemos? Le damos alabanza a Dios. Eso estábamos haciendo hace ratito. Vio cómo Dios está cumpliendo su plan, además cuando ustedes creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos como sus hijos al darles el Espíritu Santo que había prometido tiempo atrás, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que vamos a recibir la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para ser su pueblo y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, amados hermanos cuando estamos juntos dándole a Dios gloria y alabanza por supuesto que estamos dando ese fruto mire pero esa gloria y alabanza genuina de corazón esa gloria y alabanza que sale de un corazón que dice Señor reconozco dónde estaba, estaba completamente perdido y ahora Gracias a ti, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús, de tu amor, Padre, puedo estar aquí con los brazos levantados delante de ti, sin ser consumido, y decirte cuánto te alabo, te alabaré al Señor mi Dios. Y no me acuerdo qué, qué. Es que se me olvida, pues tú porque la traes apuntada ahí. Mire, fíjese bien, si me acompaña, por favor al capítulo 1 del Evangelio de Juan. También rapidísimo, pero es que está muy importante, amados hermanos, para poder entender lo que está haciendo Dios, el plan eterno de Dios. Mire, verso 1 del capítulo 1, lo tienes, Fer. En el principio, aquí no está hablando del Génesis, sino el principio eterno, siempre. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios La palabra era Dios La semilla Que se siembra Dios creó todas las cosas Por medio de Él Ah, entonces Resulta que la palabra es un Él Y nada fue creado sin Él La palabra de Dios Jesucristo La palabra le dio vida a todo lo creado ¿Verdad que todo lo que le dije ahorita? El Señor de la biología le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla verso 10 vino al mismo mundo que él había creado pero el mundo no lo reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios estas personas que creen en Jesús y le reciben nacen de nuevo, pero no mediante un nacimiento físico como resultado de pasión o, o, o incluso porque nosotros queremos tener hijos, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¡Wow! O sea que Dios nos hizo nacer de nuevo cuando creemos en Cristo. Ese nacimiento espiritual. Ahora tenemos una nueva vida. Si me acompaña, por favor, ahora Romanos 8. Romanos 8. Eh, verso 14 Recuerda usted que Fechos dice que nos dio un espíritu Como un adelanto Verso 14 Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Mira hermanos Cada persona que le ha abierto el corazón A Jesucristo y le ha dicho te necesito Estoy perdido Te necesito, necesito reconciliarme Con mi Padre, te ofrezco mi vida Tiene la garantía de que Dios le pone su espíritu en él como un sello. Y ese espíritu que pone en, en, en que esas personas son creyentes, que ahora Dios, la Escritura le llama son los hijos de Dios. Dice, y ustedes, verso 15, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. mire esto es que es muy importante, amados hermanos, porque a veces tenemos el concepto de hijo, en función de la experiencia que tuvimos. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos un padre al que verdaderamente hayamos amado, pero desbordantemente? ¿Un padre que no se haya equivocado? ¿Un padre que haya hecho lo correcto? Pocos, mire, Pocos. La mayoría de nosotros tuvimos padres con muchas deficiencias. La mayoría de nosotros, o algunos a lo mejor, no tuvieron papá o falleció el papá cuando estaban pequeños o ni conocieron al padre. Y saben, todas las experiencias son terribles. O un padre que después tenía sus cosas terribles y golpeaba a la madre y cosas esas. Oiga, pues claro que la imagen que hay del padre es a veces bien fea. Pero piense, piense tener a Dios como papá, pero de verdad, o sea, es mi papá. Tanto, amados hermanos, que aquí dice, ahora lo llamamos, Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Y mire, este Abba Padre, yo lo he escuchado como, lo traducen a veces como cariñoso, sí, Abba Padre. Ninguno de nosotros va a llegar con su papá a decirle, hola Abba Padre. Mire, eso está bien ridículo. No, No vamos a llegar así con nuestro papá. O a veces nos acercamos y le decimos papito, pero cuando le decimos papito a nuestro papá, en realidad a veces es una especie como de, como de las rutinas la que estaba poniendo el boletín hoy. Así como ya nos acostumbramos. Mis hijos me dicen papito todavía. Y es más, ¿sabe por qué me dicen papito? Porque cuando estaban chicos, yo los obligaba a que me dijeran papito. Es más, me tenían que decir papito lindo. ¿Cierto o no? Sí, y, y cuando los estaba regañando estaban enojados. ¿Va a hacerlo? Sí, sí que. Sí, opa. papito, sí, papito, papito lindo, sí, papito lindo. Mira, eso era un abuso. No, de verdad. Ese fue muy abusivo. No, en serio, fue abusivo. Por eso le digo, entonces a veces sí decimos papito, pero ¿por qué decimos papito? Pero qué diferente es cuando uno llega a un papá, a su papá, y le dice, amado, amado papá. Amado papá, mire, oh, mire, madre, hermano, imagínese. Imagínese usted que está acostumbrado a que su hijo le dice papá o papito o pa, o como le diga, o el viejo ese, como sea. Pero que se acerque a su hijo un día a usted, con el corazón en la mano y le diga, amado papá, quiero decirte algo. Mire, yo le quiero decir si usted se va a quebrar. Usted se va a quebrar. Llegar delante de un papá y decirle, Amado papá ah. Porque va el corazón ahí amados. No nada más es decir No, no, sino nada más es por decir No es el Aba Padre que, que se lo aprenda Y ahora ya se le hizo y cuando empieza a orar Aba Padre, no, no, no No, Mire, no, no, no es religioso No es religioso, es, es, de, es el corazón Y esto lo pone, ¿sabe quién? El Espíritu de Dios Que nos da la certeza que cuando yo me acerco a mi padre A, pre, a hablar con mi padre, ¿sabe qué? Yo sé yo sé que mi papá del cielo Me está escuchando Yo sé eso Que él sí me está escuchando Y me está poniendo mucha atención Y cuando traigo mi lío O cuando traigo lo que quiera que sea Él me está escuchando Y es más Cuando peco y vengo y le digo Amado papá Peque yo, yo sé que te contriste porque el Espíritu Santo está entre de nosotros, amados hermanos Y uno de repente Hace cosas que sabe que no debe hacer Es más, a veces, a veces dice cosas Que ni supo para qué dijo eso ¿No le ha pasado? Mire, a veces a mí se me salen cosas Y ya cuando me di cuenta, ya las teme a alguien Y dije, ¿para qué, para qué le dije? Ni ni quería No lo había pensado, ya se me salió Pero no importa, yo voy con mi papá y Mi padre celestial y le digo Amado padre Perdóname pero de corazón nada más. Amado Padre, perdóname. Amado Padre, aquí estoy. Estoy aquí porque soy tu hijo. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Vengo contigo, amado Padre. Bueno, cuando tenemos esta certeza, qué bonito, ¿verdad? Y luego los siguientes versículos empiezan a hablar de toda la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y nos empieza a enseñar que incluso cuando tenemos necesidades de orar y ni entendemos de lo que tenemos que hacer, oiga, problemones de ¿verdad? Y estamos orando y ni sabemos qué orar. El Espíritu nos va conduciendo y va orando por nosotros. Él se comunica con Dios y le transmite nuestros problemas y eventualmente nos va a transmitir la dirección de Dios. Y luego, después de que habla mucho de, de lo que es la función del Espíritu en nosotros, recuerda usted que las riquezas, las bendiciones que tenemos de Dios en este momento son espirituales. Son espirituales. Y uno puede decir, mire, ¿sabe qué? A veces no valoramos. Decir, no, hombre, pero esp espirituales no. Yo quiero aquí pues, que se note, o sea, contando y sonando. Y uno va a decir, ay, no, yo no soy así. Amados hermanos, mire, Dios sí nos conoce. Y lo que queremos es comodidad, y lo que queremos es abundancia. ¿Y está mal? No. No está mal, porque Dios es bueno y nos da cosas. Y nos da mucho más abundante, súper abundante de lo que esperamos y de lo que pensamos pero las bendiciones espirituales son tremendas y a veces las menospreciamos por ejemplo, mire ¿cuántas personas que usted conoce tienen, un, tienen una comunión con Dios de padre a hijo y que pueden sentirse realmente hijos hijos de Dios en esa calidad de llegar, amado padre traigo este lío ¿cuántos? nada más, cheque, veas en su oficina en su escritorio o donde quiera que esté, si no tiene oficina, pues donde quiera. Si barre la calle, pues ve alrededor. No sé qué haga, pero ¿cuántas personas pueden hacer eso? Mientras usted barre y pueden hablar con Dios, así. Hablar con Dios. Porque a veces somos bien religiosos. Es que la palabra dice que entre en mi aposento y me ponga. no, no, no. ¿Ahí estás barriendo? Pues ahí. Mire, el aposento es una cosa espiritual. Concéntrese. ¿Qué está haciendo? ¿Está cocinando? Allí. ¿Está cambiando pañales a un niño? Allí. ¿Huele de la patada? Allí, mire. Todo, todo se puede. Siempre se puede. ¿Está manejando? ¿Está el tránsito terrible? ¿Ya se le fueron tres semáforos y no ha podido pasar el alto? ¡Póngase a orar! Póngase en comunión con su padre y va a ver, va a ver la diferencia, madre hermano. La diferencia. Oiga, ¿qué padre que se puso el alto? Padre, vamos a echarnos una platicada aquí, va a haber la diferencia bueno y entonces el apóstol Pablo va explicando todas las ventajas que tiene tener el Espíritu Santo y en el verso 28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos entonces en resumen ¿cuál es el propósito de Dios para los que Dios llamó? Tener sus hijos amados, limpiecitos, oiga. ¿Se acuerda usted cuando ya va a la boda aquel día y ya cambió a los niños y está listo para ir? Uno ni se diga la boda para ir a la escuela ya en la mañana. Ya les dio desayunar, ya les lavó los dientes, le puso el un uniforme, todo, y va para afuera y de repente el otro sale con la manchota aquí. ¿Se acuerda? ¡Hijo! Mm. Ya se regresa, lo cocotea, le dice cosas, eres no sé qué, un cochino. Ah, yo nunca le he dicho a mi hijo así. Bueno, ok, perteneces al rama de los porcinos o algo, yo no sé. Algo. Que le diga algo así, que no sea feo. ¿Verdad? Porque no le va a decir, ay, mi amor, mira qué lindo, ¿qué, qué, qué? parece una mariposa pegada ahí. No le dice eso. Sí se enoja. Sí se enoja. Entonces, Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito, ¿verdad? Bueno, entonces mire una cosa. Dice aquí, sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas las cosas, ¿sabe qué son todas las cosas? Todas las cosas. Todos los asuntos que usted tiene, todas las personas que lo rodean. ¿Cómo que las personas? Sí, todas las cosas. Y las personas también. Y todo lo que le pasa en su vida, todo lo usa Dios. Dios. ¿Para qué? ¿Para molestar? ¿Para castigar? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para disciplinar? ¿Por qué dice? Los usa para bien. Los usa para bien, para que cooperen, para el bien de los que lo aman y los que llamó según el propósito que tiene para ellos. El verso 29 contiene el propósito pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo, que está con mayúscula, el Señor Jesucristo, fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces el propósito de Dios es tener hijos y creó todo el universo para ese propósito y estaba incluido, mire, la caída y la redención para que Jesucristo pudiera vivir dentro de nosotros y desde dentro con el Espíritu de Dios moldearnos a la conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero mire, hay un pequeño problema. Necesitamos ser transformados de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra naturaleza carnal hacia la naturaleza espiritual. Y eso no lo podemos hacer nosotros porque no sabemos ni cómo se hace. Entonces, ¿qué cree? ¿Nuestro Padre bueno? Pone las circunstancias, las personas y las todo para el bien de aquellos que, ahí está un pequeño problema, operan para bien de los que le aman. Y esa es la clave de esta predicación. ¿Por qué? Empezamos hablando de la tierra que recibe la palabra. Ahora, hay muchas circunstancias de problemas En nuestra vida, mire Hay muchas circunstancias muy bonitas en nuestra vida ¿Y quién trajo esas circunstancias bonitas a nuestra vida? Dios, amados hermanos ¿Quién cree que le dio a usted Esa belleza que usted tiene? ¿Quién cree que le dio A, a, a usted la familia en la que usted nació? ¿Quién, ¿Quién le dio a usted Los hijos que tiene, si es que tiene hijos O, o la novia, o el, o el marido O lo que sea ¿Quién se lo dio? Mire, Dios fue acercando las cosas fue acercando y nos bendijo. Ahora, si usted tiene algo de bendición, Dios se lo dio. Algunos no tienen tanta bendición. Y déjame decirle, hay muchos problemas. Le quiero hablar un poco de la tribulación. Los problemas. Los sufrimientos. Porque quiero, quiero avanzar un poquitito aquí. Un poquitito aquí. Si me das, por favor, en el capítulo 8, Fer. Verso 17. ¿Sí? 8-17. Mire, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Imagínense ser heredero del de Dios que es dueño de todo el universo. ¿Sabe usted? Acabo de leer un artículo que habla acerca de la tierra, de esta tierra, y resulta que encontraron que hay una capa en la tierra que está llena de diamantes, pero a diamantes así, a incontables diamantes, muchísimos diamantes. El único problema es que está muy hondo. Y no se puede acabar hasta allá. ¡Ah! ¡Chin! Ya se iba a cambiar de ciudad, ¿verdad? ¿Dónde dice que es ¿Dónde, dónde por dónde es la entrada? Mire, pero Dios puede hacer un planeta de diamante, puede hacer lo que Él quiera, amados hermanos. Bueno, somos sus herederos y somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Mire, fíjese esto: se ha puesto a pensar que usted es heredero de la gloria de reservada para el Señor Jesucristo cuando se consume en todos los tiempos. ¿Se ha puesto a pensar eso? Bueno, pues entonces ahora piense. Heredero de todo lo que Dios tiene, porque Él es el papá. ¿Y a quién hereda uno? A los hijos. Algunos aquí le heredan puras deudas, pero Dios no hereda eso. Dios hereda riqueza. Ahora, así como, no me gusta mucho hacer esto, pero, pero si usted lo piensa un poco y... Y realmente le empieza a caer el 20 porque está oyendo con atención, ¿verdad? Y le dijera, ¿sabes qué? Vas a heredar la riqueza de Dios. ¿Qué, ¿Qué haría usted? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Haría? Es que, ¿sabe qué? Me da la impresión de que no le está cayendo el 20. Usted va a heredar todas las riquezas de Dios. ¿Ve? Amén. No, no, pero es que le estoy diciendo, olvídate del banco tal y el otro banco y toda la. El banco mundial, las riquezas de Dios lo vas a heredar. Ándele, sí. Ah, ¿verdad que sí? Va a heredar las riquezas de Dios. Ándele, sí. Y la gloria de Jesucristo la va a heredar. Ok. Pero si vamos a participar de esa gloria, también debemos de participar de su. A ver, ahora. Uh, uh, uh. ¿Verdad que sí? Haga uh, uh. Y a uno no le gusta eso, mire No le gusta sufrir ¿A quién le gusta sufrir? ¿O por qué habríamos de sufrir? Mire, sufrimos por causa De cómo es la vida A partir de la caída Dios declaró maldición sobre la tierra Y hay muchas cosas naturales Que traen desastre y sufrimiento Muchas amados hermanos Todos los eventos de naturales de, de qué hay aquí en la tierra las erupciones ayer leí una noticia un soldado se cayó del borde de, del Kilaua, Kilauea cómo se llama Kilauea el volcán ese que está ahí en Hawái se cayó para adentro y lo sacaron todo chamuscado a ver qué estaba haciendo ahí a ver ¿qué? se paró en el balconcito y se cayó dentro del volcán a ver qué estaba haciendo ahí usted se cayó adentro del Kilauea no verdad que no porque lo ve por televisión, ¿Ve? entonces hay muchas cosas, los volcanes explotan y queman a gente y la hacen desaparecer, y hacen desaparecer ciudades enteras, arrasan y las tormentas y, y los huracanes, oiga cuánto desastre natural, ¿Cuánto? y los tsunamis, los movimientos de la tierra y los terremotos, Qué terrible amados hermanos, es terrible las cosas que pasan, hay mucho sufrimiento en parte, déjeme decirle que mucho del sufrimiento ese tiene que ver con nosotros, con el cuidado que tenemos de la tierra. ¿Cuántos están sufriendo falta de agua? ¿Y sabe por qué? De lo bien que la cuidamos, ¿verdad? De lo bien que cuidamos nuestros bosques, de lo bien que no, no este, tapamos los lechos de los ríos y cosas como esas, ¿verdad? Así, De lo bien. Entonces, muchas de las cosas... Sobrenaturales, pues nos llega el sufrimiento Y sufrimos, claro que sufrimos Todavía está el sufrimiento Que nos causamos nosotros por culpa de nuestro pecado Oiga, cuando nosotros Pecamos tenemos consecuencias de nuestro pecado Y a veces de toda la vida ¿Cuántas personas están Sufriendo un martirio Con ese mendigo con el que se casó Pero por todos Cuántos años si solo le hubiera hecho caso a mi mamá Cuando le vi, me vi, decía ¿Qué le ves a ese orejón? Y, y decía, no, oh, es que me abraza con sus orejas <risa> Sí, en serio, mamá Porque mire, la muchacha no, no ve nada Uno lo ve como Dumbo y ella lo ve como Jumbo Y de verdad que uno no ve nada luego se mete en el enredo y luego oiga una vida de sufrimiento horriblísimo, pero bueno se cosecha, sí se cosecha, del pecado se cosecha sufrimiento mucho, de las cosas naturales se cosecha, de la enfermedad se cosecha y ¿por qué llega la enfermedad? a veces uno no sabe ni por qué pero mire, todas las cosas son para bien todas las cosas son para bien, para aquellos que amamos a Dios, que amamos a Dios ¿qué quiere decir? Que hay una serie de cosas en nuestra vida que nos causan sufrimiento y si no amamos a Dios, ¿sabe qué? No nos aprovechan para ningún bien, mire. Para ningún bien. Solamente para estarnos quejando y quejando y quejando. Hoy estaba viendo el boletín y habla ahí la historia de Josué, que estaba ahí llorando y la historia que lleva esta, esta narrativa dice que hubiera consultado con Dios. Sí, pero ¿usted qué quiere llevar más ejército? ¿Usted qué quiere cosa de... No, mire. Había un pecado que confesar. Entonces, había un pecado que confesar. Sí, sí. Sí va uno con Dios y le pregunta, pero a veces hay pecado que confesar. A veces circunstancias naturales. A veces enfermedad. A veces, ¿sabe qué? A veces sufrimos por cosas que no tuvimos nada que ver. Cuando uno va en el... Yo conozco de menos dos o tres personas que han sufrido terriblemente porque estaban perfectamente bien en un semáforo parados y llegó un tipo ebrio y se los llevó Y les destruyó el auto Pero aparte les lastimó Y por meses de recuperación Y también he escuchado Su corazón quejarse amargamente Con un resentimiento Hacia ese Y oiga, lo único que les ha servido Es para tener resentimiento, odio, coraje Y cero edificación para su vida Mire, nunca se les ha ocurrido Siquiera decir Dios, yo sé que estas cosas Obran para bien en mi vida. Sabrá Dios cómo. Esta semana, la semana pasada se me ocurrió empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces empecé muy bien y estaba bien contento porque ya estaba pudiendo hacer más ejercicio. Hacía mucho que no hacía ejercicio. No, hombre, me sentía, mire que hasta me subía a mi auto. Ah, llegaba yo a la casa, sí, mire. Mi esposa, ¿cómo te fue? Bien. Y sí. ¿Y sabe qué pasó? Que me van dando una gripa. O sea, Dios me destruyó con un monito. Así. Nada más me echó una gripita. Y mire. Me pasé tirado 48 horas con dolor de cabeza. Todos mis músculos que había inflado me dolían. Y como estaba más fuerte, pues me dolían más fuerte. Entonces, ¿sabe qué? Hoy en la mañana pensé, Señor, qué buena ponchada me diste. Fue buenísimo eso. Con un virusito me quitaste lo payaso. No, de verdad, mire, todas las cosas nos ayudan a bien. De verdad. Y le di gracias a Dios. Y dije, qué bueno, qué bueno. Ahora, si vuelvo a hacer, ya voy a hacerlo con mucho cuidado. Me voy a poner una escafandra grande para que no estén viendo ustedes Nada. De los progresos, ¿ok? <risa> no, en serio, mire, la verdad, la verdad, le quiero decir, el mensaje es este. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en medio de las cosas que nos pasan? Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que vivir abatidos? Para nada, amados hermanos. Mire, los sufrimientos lo único que hacen es sacarnos a una victoria mayor, a realmente a sacarnos fortalecidos, pero en el espíritu, fortalecidos en el espíritu, porque cada vez que tenemos dificultades vamos con nuestro Amado Padre, ama Padre, necesito tu ayuda. Cuando somos confrontados con la tentación y oigas, nos sentimos tropezar, vamos con nuestro Dios y, y le decimos, no tengo la fuerza, necesito tu ayuda. Nunca he ido así, no tengo la fuerza, así con, con clamor, con angustia. Padre, no me dejes caer en tentación. No tengo la fuerza, te necesito. Y... Todos esos, mire, son cosas de las tribulaciones diarias. No quiere decir que usted tiene que vivir atribulado siempre. Hay momentos en los que pasamos por tribulaciones y momentos de una alegría increíble, de paz, de, oiga, todo está bien, gracias a Dios. Y podemos alabar a Dios cuando todo está bien y podemos alabar a Dios cuando estamos pasando por la tribulación. Porque si yo amo a Dios, tengo que tener una certeza. Algo, amado Padre, algo, algo estás haciendo en mi vida. Me estás transformando a la imagen de tu Hijo Jesús. ¿Y cómo iba yo? ¿Cómo? Amado hermano, nada más piense usted. ¿Qué se le ocurre hacer en su vida para parecerse más a Jesús? Mire, si se nos ocurre algo, ¿sabe qué va a ser? Pura cosa mustia. Va a ser pura cosa religiosa. Va a ser, van a ser caretas. ¿Qué te pasa, hijo mío? Te acabo de romper tu estéreo que te compraste. Entonces, mire, se le sale uno. Sí, en serio. Hijita, te quiero escuchar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás afligida, querida? Pues es que tu iPhone se me cayó dentro del excusado, papi. Y, y mire, uno quita su cara. Su, pues, de veras. Nos queremos poner ahí todos comprensivos. Oh, hermano, Dios sabe. Mire, Dios sabe. Y... Hay cosas que, que nos tienen atrapado por ahí. Cosas financieras tienen atrapado nuestro corazón. Esperes el trabajo de Dios en sus finanzas, amado hermano. Su impaciencia es un problema. Esperes el trabajo de Dios en asuntos de paciencia. Eh, que no puede consumar genio. Esperes el trabajo de Dios. Espérese el trabajo de Dios. Porque Él tiene que conformar a sus hijos amados, para quienes hizo el universo y a quienes les va a heredar todas sus herencias y todas sus riquezas. Los tiene que conformar con el carácter de Jesús. Y eso no está fácil, mire. Déjeme decirle. Pero si nosotros amamos a Dios, vamos a apreciar el trabajo de Dios en medio de nuestros problemas. No me gustan los problemas. Oiga, pero qué fortalecido salgo de los problemas. Cuando los hijos realmente nos hacen llorar de angustia y vamos con Dios, no tengo la menor idea qué hacer. Y cuando sale uno de la comunión con Dios, cuando escuchó la voz de Dios decirle, le vas a dar por aquí. Y aunque el problema no se acabe, mire, uno sale con una paz. Wow, qué hermoso es que Dios me haya hablado y me haya dado una dirección de qué hacer en este asunto. ¿Cómo va a acabar el asunto? Mire, no tiene la menor importancia. ¿Cómo acaba el asunto? No tiene importancia. Lo importante es cómo Dios está trabajando la tierra de mi corazón para hacer que verdaderamente le ame de todas las fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Amén. Ok, entonces vamos a orar y vamos a hacer una pequeña reflexión pidiéndole a, a Dios que escudriñe, amados hermanos. Amado Padre, amado Padre, eres tan bueno, Señor. Todo lo haces por amor. Te mueve el amor. Eres sabio. Eres todopoderoso eres inmensamente sabio y lo que te has propuesto hacer Padre con mi vida lo vas a llevar a cabo Señor necesito un corazón que te ame en verdad Padre reconozco que por mis fuerzas no te puedo amar lo suficiente Padre transformame de lo profundo Transfórmame de lo profundo Señor Cautívame con tu amor Señor Jesús Que mi mente prevalezca en ti En tu palabra Señor Meditando cada uno de tus hechos Todo lo que has hecho Todo lo haces bien Tienes tus planes eternos Perfectos Y siempre salen bien Padre porque aunque vimos caer a Jesús como derrotado, tú lo levantaste en victoria y ahora vive por los siglos de los siglos sentado en el trono y tomó aún cautiva la muerte. Gracias, amado Padre, por ayudarme, por transformarme conforme a la imagen de un hijo tuyo digno, santo, sin mancha. Amen.